0: 1975年4月5日，曾经搅动大陆一时风云的蒋介石于台北病逝，享年88岁。这个消息很快传遍了大江南北，也在第一时间被递交到了与他斗争了一辈子的毛主席面前。毛主席听闻此事，只是默默点起了一根烟，在烟雾缭绕中，静静地吐露了三个字：“知道了。”蒋介石此生功过参半，他可以是追随民主革命运动、创建黄埔军校的积极分子，可以是领导北伐战争胜利的军总司令，可以是联共结合抗日统一战线的政府领导人，也可以是十年围共剿党的暴徒。内战三年的罪魁祸首，即使是之后败退台湾，他也未能幸免。他会在台湾大力推行土改政策，坚决维护中国领土的统一地位，也会以血腥的强制统治制造白色恐怖。有人说，蒋介石此生充满了悲剧色彩，而他的灵柩也一直停留在台湾桃源县，迟迟未曾下葬，只因他在临终前对儿子的一句嘱托：“我的骨灰终有一天要埋葬到祖国大陆上。”由此一看，蒋介石末年也十分落魄，那为何蒋经国连父亲的遗愿都无法实现呢？一八八七年十月，浙江一家巨贾院中传来了一声婴儿的啼哭。一八九五年，蒋介石的父亲因病离世，生活的重担便压在了母亲柔弱的肩上。年幼的蒋介石被送往私塾读书，由母亲拉扯长大。一九零六年四月，蒋介石赴日本留学，在东京清华学校结识了陈其美等校友，并受到他们反清理念的熏陶。1906年，蒋介石学成归国，并于07年进入保定全国陆军速成学堂深造。1908年春，蒋介石远赴日本，跟随孙中山，成为同盟会的一员，积极参与各项民主革命活动的蒋介石，自然受到了孙中山的青睐。一九一一年，武昌爆发了辛亥革命。在护军都督陈其美的命令下，蒋介石率领百余人的先锋小队从上海奔赴杭州，加入浙江战役之中。不久，作战英勇的蒋介石成功升任至五兵团团长，并与陈其美、黄辅产生了兄弟之情。陈其美于1878年出生于浙江湖州。1 9 1 6年5月18日，陈国瑞假借讨要经费之名，在三田纯三郎住所处将陈其美暗杀。随后，蒋介石便被孙中山派往山东担任革命军的参谋长。袁世凯死后，军队解散，蒋介石返回上海，暗中与黄金荣、杜月笙等青帮首领有过书信往来。1922年6月，陈炯明被判革命，孙中山被迫藏于永丰舰内。蒋介石期间40多天的守卫，最终获得了孙中山的信赖和重用。1922年冬，蒋介石在孙中山的公寓里遇见了他一生的伴侣宋美龄。虽然美丽大方的宋美龄让蒋介石心生向往，但蒋介石的帮派过往却让宋美龄很是不喜。1923年2月，蒋介石被提拔为元帅府参谋长。1924年1月，蒋介石兼任黄埔军校校长。黄埔军校为近代中国提供了源源不断的军事人才，蒋介石也利用职位之便拉拢了一批黄埔系将领，为其后期的强硬统治打下了牢固的基础。1927年4月18日，蒋介石建立南京国民政府。6月，蒋介石在徐州和冯玉祥商讨反共措施。由于没有强大军队的庇佑，蒋介石在汪精卫、李宗仁等人的针对下，于8月被迫下野。此后，蒋介石暗中谋求机会，并在当年10月远赴日本谋求合作。十二月一日，休妻霸妾的蒋介石和宋美龄举行了一场声势浩大的婚礼。五年的热烈追求，最终让蒋介石得偿所愿。谁都没有想到，这场婚姻不仅改变了蒋介石的人生轨迹，也影响了近代中国的命运。宋美龄的背后站着宋子文和孔祥熙，蒋介石也正是通过他们达成了和美国的交流。宋家和孔家的支持，让蒋介石终于有了和各系一争的勇气和实力。1931年，日本进攻中国，当时正处于军阀割据的中国，由蒋介石领导抗战。1940年，德国炮轰法国，仅仅42天后，德国士兵踩在了这片焦黑的土地上。1941年，德国与苏联展开较量，六个多月内俘获了100多万苏联士兵。六月六万日军伏击14万美菲联军， 1 2万联军无力抵抗。相比于西方的惨败，近代国民政府抵抗了整整十四年，因此蒋介石被誉为最有骨气、最不屈服的国家总统。那么，蒋介石担得起这么高的评价吗？西安事变 中， 在张学良和杨虎城的兵逼之 下， 蒋介石只得提前结束自己的内战计 划， 联共抗日。一九三七 年， 震惊中外的七七事变爆 发， 国共两党最终化干戈为玉 帛， 建立起国共抗日统一战线。此 后， 蒋介石积极调动国民党军 队， 先后参与了淞沪会战、太原会战、徐州会战和武汉会战。国民党强大的军队实力成功抵御住了日军的侵华计 划， 直至一九三八年十 月， 蒋介石领导。的爱国将士统计打败了超四十五万的日本士兵，日本帝国三个月灭亡中国的幻想最终破灭。可惜的是，蒋介石并没有利用广大中国百姓的力量，又一直期盼着国际组织能够制裁日本的侵略行为。但蒋介石的防御策略并不能够抵御来势汹汹的日本侵略者，很快势如破竹的日本军队攻入了华北、华南和华中地区。一九三八年，蒋介石决定炸毁黄河大堤，与日本士兵一同淹死的足足有八十九万中国百姓。据史料记载，黄河堤坝炸开之日，滚滚黄河之顶苍天，一时间黄河水声和百姓痛哭之声交响在一起，豫东大地哀鸿遍野。直至一九四六年，黄河水归原道，这片饥荒的人间炼狱才得以缓解。蒋介石的此番举措也打了日军一个措手不及，黄河水将他们的汽车、火炮、坦克等重型武器装备全部覆盖，并淹死了上万日本士兵。虽然意料之外的花园口决堤让日军损失惨重，也在一定程度上阻止了日军侵略的脚步，但蒋介石的此次决策却直接造成了1941年到1943年之间持续两年的大范围旱灾。间接引起了一场河南大规模的饥荒，数千万人因饥饿无奈背井离乡，三百多万农民活活饿死在河南。蒋介石自然明白他这次举动会招来多大的非议，因此他将此次花园口事件作为最高机密，死死地埋葬在国民党内部。1941年12月，蒋介石积极与英美两国达成外交合作，不仅坐稳了中国最高统帅的位置，还得到了美国物力和财力的支援。相应的，蒋介石派远征军前往缅甸，帮助英美联军攻入中印公路。在打击法西斯的国际大背景下，英美两国许诺中国废除之前的不平等条约，并重新签订了新约。蒋介石不仅获得了抗日的强大援友，还弥补之前在华特权带来的不少损失。毛主席对蒋介石有这样一段评价：抗日战争的最终胜利是中国人民用鲜血和生命换来的，其中最大的功臣应当是中华人民，谁也不能够抢走他们胜利的果实。而蒋介石以防御抗日、坚持内战，是抗日战争持续的罪魁祸首。1969年9月16日下午，蒋介石所乘坐的汽车竟然遭遇了一次重大的车祸，这无疑是国民党警卫的严重失责。之后，蒋介石的身体逐渐出现了各种毛病，车祸的阴影如影随形般地压迫着他的身体健康。最终，于1975年4月5日，蒋介石不堪病痛折磨，最终离世。由于蒋介石离世的消息也不属于台湾的高层机密，因此情报人员很快便将此事告知了毛主席。毛主席淡淡的说了一句：“知道了。”之后便坐在自己的房间里，一直听着宋代词人张元干的《贺新郎》。据传言，毛主席曾嫌弃词尾的“举太白，听经缕”过于萧瑟凄凉，还将其改为“君且去，休回顾”一句。顿生浓郁的惜别之情。经此改动，里面甚至还有了送蒋介石最后一程的含义。这件故事流传到了民间，在口口传颂中演变成了毛主席暗中为蒋介石举办了一场私人悼念会。其中记载的修改诗词一事，可以在史料中查询踪迹。但其实，毛主席悼念的并不是蒋介石，而是他的好友董必武。董必武于1886年出生于湖北省黄安，作为中国共产党元首级的人物，他积极投身于共产。反革命运动，并亲自缔造了新中国的成立。1973年3月29日，蒋介石给儿子蒋经国留下遗言，要求自己的遗体必须埋葬在中国大陆的土壤之中。从蒋经国的描述中，后人不难得知，蒋介石此举便是想落叶归根。其实，对于蒋介石的执念，毛主席心如明镜。早在1949年5月6日解放浙江奉化时，毛主席就来电提前告知，希望解放军千万不要损伤蒋介石的老宅。1979年，中国政府用三十万专款维护蒋家祠堂、故居和坟墓一事，在海内外引起了一阵波澜。蒋经国听闻此事后，无比感动。一九八八年，蒋经国离世，随后在不到十年间，他的三个儿子纷纷英年早逝，此番遭遇让人无比唏嘘。其实，在此后的三十年间，蒋家后代一直将遗旧之事放在心上，但由于台湾当局的阻拦，蒋家只得考虑将蒋介石的棺材葬于台湾的五指山中。1966年，作为蒋介石唯一的孙子，蒋孝武在记者发布会上坚决表示，自己将代表蒋家同台独势力坚决抗争到生命的最后一刻，并坚持要求完成爷爷的遗愿。所以说，在维护祖国统一方面，蒋孝武同蒋介石无比相像。而此时的蒋孝武正在饱受着癌症的折磨。就这样，蒋介石的棺材停留在慈湖整整四十六年。当时栽种在灵柩旁的小树苗，早已长成了参天大树。如今，蒋家故居已被修缮为中国的五 A 级旅游景区，也不知道蒋介石的遗体何日能够归葬故里。